0: Hast du mal einen Kaffee? Ich trinke immer noch keinen Kaffee. Das ist Arbeitsverweigerung. Das ist unglaublich.
1: Dass ich stumm war, hat mich
0: lachen <lange> gehört. <lacht> okay, einen schönen Montagmorgen an alle da draußen zum 500. Momoka und das muss gefeiert werden und darum habt ihr gerade das Reenactment des allerersten Momoka-Scherzes gehört mit dem einzigartigen Christoph Vent.
2: Das hast du früher nie zu mir gesagt, aber trotzdem guten Morgen an alle.
0: Weil es ja natürlich gelogen war, aber ich dachte, ich sag jetzt mal was Nettes. Nein, 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 weil du okay. bist natürlich einzigartig und ebenso einzigartig und ebenso in der Leitung ist Benjamin Braun. Äh, besonders einzigartig, hallo zusammen. Und extraordinär, einzigartig ist nur einer und das bin ich, äh, nein, das ist Hagen Geritz.
1: <lacht> hallo in die Runde, oh extraordinär, ist das jetzt wie so bei Sammelkarten, habe ich den goldenen Rand.
0: Ja, es ist wie bei den äh, Sammelgegenständen in Rollenspielen, wo sich hoffentlich alle an so Gold ist besser als Silber, aber Lila ist nochmal besser halten, weil man sonst rauskommt. Ja, wir sind in einer Runde, die es so glaube ich noch nie gab, obwohl wir uns ja gegenseitig alle immer wieder überschnitten haben, da kommen wir heute auch noch dazu. 500 Folgen Momoka, das heißt, dass es schon ganz schön lange den Momoka gibt. Wann war der erste nochmal? 2012. 2012, genau. Und wir werden das da auch so ein bisschen durchgehen, die Geschichte. Aber zunächst machen wir noch eine kurze Vorschau auf die Woche. Christoph, was trägst du denn bei in dieser Woche zu Game Gamers Global?
2: Ich trage diesen Podcast bei, das muss ja reichen, oder?
0: Ich hätte die Chance jetzt genutzt, mal kurz dich vorzustellen, wer du eigentlich bist, weil wenn man in den letzten Jahren dazu gekommen ist und hat nicht die ein, zwei Podcasts, bei denen du mit dabei warst, gehört, dann hat man irgendwie gar keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Das
2: könnte gut sein, ja, wenn man nicht zufällig von Klaus irgendwelche News äh, durchgelesen hat und da auf alte Tests und so von dir geklickt hat. Äh, nee, also ich war von 2012 bis 2019 ziemlich genau äh, sieben Jahre lang Redakteur bei Gamers Global.
0: Bevor du dann äh, die Flucht ergriffen hast in deine Heimat und ähm, in einen anderen Job und äh, du bist auch Vater geworden, also viele Dinge passiert seitdem, das können wir jetzt nicht alles in, in zwei Minuten zusammenfassen, aber wenn du vielleicht kurz sagst, äh, wie geht's dir denn, was machst du heutzutage? Ach,
2: mir geht's gut, also ähm, ja, ist jetzt vier Jahre her seit GAMERS Global, ich habe mich äh, sehr gut in meinen neuen Job eingelebt, äh, ich hatte ja schon mal, ah ne, jetzt war ja Wojka, den nicht alle hören können, ich arbeite jetzt in der Energiebranche, also habe komplett die, äh, ja nicht Seiten gewechselt, das heißt in der Spielebranche immer in die PR rein, das war tatsächlich meine Überlegung, aber es wäre einfach gar nicht mein Ding gewesen in die PR rein. Und ähm, ja, dadurch, äh, dass wir aus München weg wollten wegen der Kosten, ähm, ja, München wäre halt gut gewesen für PR und so, oder Hamburg oder Frankfurt, aber äh, Richtung Köln-Aachen ist dann doch ein bisschen weniger und Homeoffice war ja damals noch nicht so selbstverständlich, wie es heute ist. Ne?
0: Du hast von dem Woschka erzählt, dass du immer noch spielst, aber äh, richtig intensiv spielst du Brettspiele mittlerweile.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, von Videospielen bin ich jetzt ähm, im Moment ja nicht ganz weg, das nicht. Also äh, gest nee, gestern, vorgestern ist schon Starfield bei mir runtergeladen worden beim Game Pass, äh, die 100 Gigabyte oder wie viel es waren. Forza, der Preload, der da möglich ist, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, der ist auch schon runtergeladen, aber ansonsten, nee, spieletechnisch liegt bei mir seit dem letzten Zelda gar nichts an im Moment.
0: Und das letzte Zelda ist das aktuelle Zelda? Ja, ja, ja. Ja, äh, genau. genau, also um, nicht Breath of the Wild, sondern um, Tears of the Kingdom. Ganz genau, ja. Ja, aber schön, dass du da bist und äh, den Benjamin Braun muss man nicht vorstellen, weil du hast ja im Prinzip die ganze Zeit, seit du weg bist, was ja noch vor Christoph war, als Freier weiter von dir hören lassen, warst auch immer wieder ein Podcast dabei. Trotzdem, also lass es die Chance nutzen, dass du dich auch vielleicht mal ganz kurz so vorstellst, als hätte jetzt einer der Hörer, vielleicht gibt es ja sogar einen von den Hörern, also einen Singular, der der nicht weiß, was du eigentlich so treibst.
3: Ja, was die historische Betrachtung betrifft, könnte ich natürlich auch sagen, ich habe 2011, genau gesagt, am 1. Juli bei GamerS Global angefangen und habe mich dann im Oktober 2017 in die Freiberuflichkeit Begeben und äh, ja, mache seitdem natürlich dann entsprechend auch für Gamers Global noch einige Sachen weiter. Unter anderem eben Tests, also weniger die Podcast-Teilnahmen, die es natürlich dann auch gegeben hat. Und äh, ja, ab und zu natürlich auch mal einen Eventbesuch äh, oder ähnliches. Zum Beispiel äh, wie zu äh, Armored Core 6 vor einigen Wochen, zu dem, zu dem ich jetzt ja äh, auch innerhalb der Gamescom-Woche den äh, finalen Test dann beitragen werde.
0: Und ähm, du bist ja auch dann nach einer Weile aus München weggezogen. Was natürlich auch Sachen erschwert hat, die halt so auf, wir treffen uns mal, übergeben ein Testmuster. Gut, das gab es eh kaum noch in den letzten Jahren, aber so SDK-Teilnahme ist sehr schwer geworden mit dir.
3: Ja, wie gesagt, bis dahin äh, bin ich ja äh, durchaus noch äh, ab und zu mal im Gamers Global Büro gewesen. Also ich glaube, wir hatten damals äh, eine SDK noch zu Doom Eternal gemacht, mhm, mh. Ich recht im Sinne und vielleicht auch noch eine andere, keine Ahnung. Und äh, wie gesagt, ich war auch damals drin, äh, da, äh, da gab es ja noch diese... Gamers Global Show oder wie es äh, zuletzt dann hieß. Wochen vor, genau. Da hat ja, glaube ich, auch mal der Name gewechselt, ähm, weil ich äh, da ein Video-Interview mit dem Martin Gante für damals aufzeichnen wollte. Und das Problem war, das habe ich natürlich nicht erkannt, dass dieses äh, Skype-Tool, was ich da damals dafür runtergeladen habe, das kann zwar auch Videos aufnehmen, aber offenbar ist es nicht damit zurechtgekommen, dass meine Kamera 1080p kann und seine irgendwie nur äh, 720p oder irgendwas dazwischen halt. Mhm. Und, naja, das ging mit dem Tool äh, vom, von Apple übrigens im Büro ohne Probleme. Ah ja,
0: okay. Ja, und den Haken muss man nicht vorstellen, mich hoffentlich auch nicht und äh, insoweit nochmal willkommen und schön, dass ihr es das geschafft habt. Wir nehmen das, so viel darf man glaube ich verraten, am Vorabend auf, also am Sonntagabend, dafür ein extra Dankeschön. Aber aufgrund der teilweise geregelten Berufe, denen wir teilweise nachgehen, ist es ein bisschen schwer, das am Montagmorgen gegen 10 oder so aufzunehmen. Und dann ist noch ein
1: Einstiegsgag, das war ein Reenactment, aber trotzdem ein Einstiegsgag an einem Sonntag, wo du einem ehemaligen Mitarbeiter Arbeitsverweigerung vorhörst. Das ist auf einer Metaebene sehr schön.
0: Ja, wir ach. Wir, wir ändern das Programm, wenn du jetzt schon den Einstiegsgag erwähnst und wir gehen noch schnell durch äh, zwei, drei historische Einstiegsgags, damit ihr einfach wisst, wie niedrig die Fallhöhe ist und wie glücklich ihr sein könnt, wenn ihr ab und zu mal einen ganz lustigen mitkriegt. Ey, hast du meinen Kaffee, Christoph? Nee, ich trinke keinen Kaffee. Kann Warum ich nicht? Das ist Arbeitsverweigerung.
2: Du, Benni, ich überlege hier ja echt, mir eine Wohnung zu kaufen, wenn es nicht so teuer wäre.
3: Wieso? Was kostet sie denn?
2: Ja, so knapp über
3: 200.000 Dollar. Ach, das ist doch gar nicht so viel. Laut Rockstar Umrechnungskurs sind das nur etwa 4,14 Euro.
0: So, und jetzt nach links? Nach links? Nach links, Benjamin! Ich flieg doch nach links! Nach links! Ja, nach rechts sag ich doch rechts!
3: Ach nee, jetzt hatte ich gehofft, ich könnte auch mit dem Heinrich mal einen Podcast machen, da steht hier der Christoph wieder. Äh, also nichts für ungut, Christoph, aber ich meine, du würdest doch auch lieber mit dem Heinrich jetzt Podcast machen als mit mir, oder?
2: Ja, vielleicht.
1: Lasset uns
0: die Worte der Skriptoren lobpreisen, Doch nur wenn sie sein Werk vollumfänglich loben, Verbrennet alle, die Kojimas Werk missverstehen. Alle Ketzer, die nur 590 geben. Ja, letzteres äh, zu dem Herrn Kojima. Was wissen wir eigentlich von dem, was, was macht er jetzt genau gerade? Ein Death Stranding 2. Weiß man schon, wann das kommt?
1: Ich glaube, ein Release-Termin hat es tatsächlich noch nicht oder überhaupt ein Release, ja. Nur, dass es kommt und dass es äh, mal wieder die Welt verändern wird, natürlich.
3: Und wahrscheinlich und wahrscheinlich wird es äh, die dreifache Anzahl an Zwischensequenzen haben.
0: Aber noch längere Öffnungssequenzen von Briefkästen und von Türen wünsche ich mir. dass das auch wirklich zelebriert wird dieses Mal und nicht so wie beim letzten Mal. <lacht> ja, kurze Frage in die Runde. Wem hat Death Stranding so richtig gut gefallen? Ihr nicht.
3: Also ich fand es sehr
1: gut. Ich habe sehr gern gespielt, also auch äh, später dann noch mal mit dem Director's Cut mhm. und so. Aber ich, ich also gerade ich mochte die Stories wirklich von diesem gear äh, teilen. Gerade die Story fand ich, äh, hat mich da nicht mehr so mhm. abgehört. Das war ein bisschen sehr wirr alles, auch dieses Wandern und gucken, wie man durch die Pampa kommt. Und dann war es ja in der zweiten Hälfte ja doch eigentlich wieder ein Shooter, ja, ja. auch wenn das irgendwie keiner zugeben wollte.
0: Ja. Ich hab's es äh, überraschend gerne gespielt. Also ich fand die Story prätentiös und mit diesem komischen Baby und so weiter, aber dieses Wandern durch etwas, was ja eigentlich die USA sein sollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber was mich eher so an schottisches Hochland und so erinnert, das war Da habe ich
1: immer auf den Twist gewartet. Irgendwie ist es eigentlich der Mond oder sonst ja, ja, was, aber oh,
0: da aber ansonsten es hatte halt so ja doch dann so normale Boss Battles auf einmal und ja die fand ich was auch ein bisschen stressig aber ich fand das schon nicht schlecht also die Musik war super die Stimmung ganz toll aber es war so ein bisschen ja ja im Grunde war es dann am Ende wieder ein Shooter das stimmt schon
2: da muss man es aber erstmal schaffen, ne also ich habe es zweimal versucht dann einmal mit dieser was war es remastered nicht nee, remastered wie jeden gab es nochmal eine überarbeitete Fassung, da habe ich ein zweites Mal probiert und beide Male fünf, sechs Stunden gespielt und äh, da war es schon vorbei, also sobald es ans Wandern ging, wurde mir so langweilig. Oh Gott.
0: <lacht> ja, was, was, was für mich nicht so funktioniert hat, war diese ja, Community, die mit der du zusammen dann irgendwelche Seile gebaut hast und Zeug und das fand ich irgendwie komisch. Also, dass dann in dieser menschenleeren Landschaft doch ständig irgendwie diese Hilfen da einge einbetoniert sind, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Naja, bin mal gespannt, ob er, ob er mehr ein konventionelles Spiel draus macht oder es noch abgedrehter hinkriegt. Aber, naja... Ja, aufgrund der Gamescom und eines gewissen Starfield-Tests, äh, der mich beschäftigen wird, haben wir diese Woche dann, ja, Sparflamme würde ich es nicht nennen, weil wir werden sicherlich viele schöne News von der Gamescom haben, aber so in größeren Artikeln haben wir genau einen und das wird, wie von Benjamin vorhin schon erwähnt, Armored Core 6 sein. Das Spiel kommt raus am Freitag.
3: Genau, das kommt am Freitag raus und äh, wann der Test genau erscheint, das äh, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber auf jeden Fall noch vorher. Ja, äh,
0: ja auf jeden Fall, vorher wird der Test erscheinen und äh, ihr werdet natürlich auch weitere Folgen von meinem War Tales Let's Play hören und ansonsten werden Benjamin und Hagen von der Gamescom berichten und zwar... Wahrscheinlich sollte es was Spannendes geben ab Dienstagabend von der, von der Opening Night. Wobei du ja da von den News geschrieben hast, Tagen, von wegen, dass äh, sie selbst sagen, dass es gar nicht so sehr um Neuankündigungen geht, sondern mehr darum, genau. den Fans wie, wie haben sie es formuliert?
1: Updates zu geben von Sachen, von denen sie ja schon wissen, dass sie kommen, aber sie haben ja so lange nichts dazu gehört. Und das soll dann auf der Opening Night live passiert. Okay. Und ich sag mal so, damals gab es ja wirklich mit so ganz neues, frisches Material zu dem Death Stranding auf der Gamescom äh, damals, also Death Stranding 2, was Neues zu, wäre jetzt auch nicht
0: langweilig. Ne? Ja, und vor einem Jahr haben sie immerhin so ein paar Sachen per Teaser angekündigt, also das Dune ähm, Survival Open World MMO, das war eine Neuankündigung meines Wissens und ein paar andere auch. Also das ist schon ein sehr starkes Expectation Management, aber wer weiß, Vielleicht fehlen die großen Namen bei Neuankündigungen, es gibt ein paar schöne kleinere Sachen, wäre ja auch nichts dagegen zu sagen. Ansonsten bei der Gamescom, ihr habt fleißig Termine ausgemacht, ihr übernehmt es auch für mich Termine mit. Ähm ich glaube, wir haben eine gefestigte Userschaft die jetzt nicht von allen äh, aus allen Socken fällt. Ich ich glaube, es gab schon spannendere Gamescoms von den, von den großen Namen her. Oder tue ich da der Gamescom-Unrecht und unserem Terminplan?
1: Ja, da kommen natürlich auch ungünstige Sachen zusammen, wie dass da ein Starfield dann auch eine, äh, einen großen Stand hat und alles. Aber der ja, da ist ja das Testmuster jetzt schon in deinen Händen. Das ist dann jetzt als Gamescom-Termin dann äh, nicht die große Nummer, die es vielleicht wäre, wenn es erst im Dezember rauskommt. Und ja, ansonsten Ubisoft hat der jetzt auch nicht äh, groß schon was gehabt, obwohl sie ja im Oktober das Assassin's Creed Mirage bringen. Aber es gibt durchaus so einige Termine, wo ich mich drauf freue, von Mittwoch bis Freitag. Und äh, auch beim Benjamin, da sind auch durchaus Sachen von größeren Publishern dabei, auf die sich so mancher User noch freuen wird.
0: Ja, also wir schauen uns ein Settlers of Pagonia oder Patagonia, Pagonia an. Also das neue Siedler-Eske-Spiel, das aber natürlich überhaupt nichts mit Siedler zu tun haben darf, von dem Volker Wertig. Und in dem Stil gibt es doch einige. City Skylines werden wir sehen und äh, Spiele, die vielleicht auch die Action-Fraktion mehr interessieren. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, auf einige News freuen. Ähm, machen wir ein Woschka am Freitag? Eher nicht, oder? Ich wüsste nicht, mit wem.
1: Ich glaube, aus dem ICE heraus kann ich nicht so ganz so gut am Waschka teilnehmen.
0: Du, du könntest es chatten und ich könnte es immer vorlesen.
1: Oder mit so einem Text-to-Speech-Computer oder so KI-Stimmen, ja, das wird glaube ich dann eher schnell gruseliger. Aber ich habe ja auch den Benjamin da vor Ort und äh, wenn wir mal eine ruhige Ecke finden, da können wir auch statt, dass es dann einen Waschka gibt, äh, Messeimpressionen im kurzen Podcast-Format
3: festhalten, oder Benjamin? Ja, machen können das auf jeden Fall. Aber du kannst trotzdem finden, Woschka ja einfach ein paar m mm -mm aufnehmen. Und dann macht äh, Jörg einfach einen Solo-Podcast und schneidet dich halt zwischendurch ab und zu mal rein.
0: Und der fiese Hintergedanke ist sicherlich, dass man den Unterschied eh nicht merkt. Da möchte ich aber Haken in Schutz nehmen. Der redet auch schon in den Wochcast ganz gut. Aber jetzt mal Genau,
1: ja, ich, ich behaupte mich da. Es gibt bestimmt Podcasts, wo ich so 10% Redeanteil habe. Ja,
0: oder 11% oh, sogar manchmal. Ja. Aber äh, sag mal, äh, blöde Idee, warum macht ihr diesen Podcast nicht als Fazit-Podcast am Freitag? Und das verkaufen wir unseren Premium-Usern völlig legal, als Woschka.
1: Das ist natürlich auch eine Option, das so. Äh, ja, dann würde er ja nicht ausfallen. Wird.
0: Genau, dann machen wir das so. Und ähm, das war es auch schon mit der Vorschau. Die Sonntagsfrage, ähm, ja, die übergehen wir mal kurz, Hagen, oder? Ja, bitte,
1: bitte. Auch, auch keine Diskussion über meine Sonntagsfragen, mal zur Abwechslung. Finde ich sehr schön. Wobei das ja auch schon fast so eine liebgewonnene Tradition jetzt ist, so in den späteren Momoka-Phasen, oder? Die guten Sonntagsfragen vom Hagen. Und Jörg, der restlos begeistert ist. Nein, also in
0: aller Regel sind die sehr interessant, <lacht> aber ähm, eine, eine erwachsene Zielgruppe zu fragen, geht ihr auf die Gamescom? Da hätte ich, glaube ich, das Ergebnis vorhersagen können. Christoph wollte gerade auch was einwerfen.
2: Ja, wir haben wir wen anders in der Runde, der hätte aber zu dieser Frage acht Antwortmöglichkeiten gestellt.
3: Ja, das glaube ich eher nicht. Meine Antwortmöglichkeiten haben äh, durchaus Sinn ergeben. <lacht> Also aber du hast da, also, also, gefühlt. Also, 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 also davon abgesehen, dass ich bin unentschlossen, zu kommen, jetzt genauso als überflüssig bezeichnen. Entweder ja oder nein. Also wer das jetzt nicht weiß äh, ne.
0: Na, der Christoph zum Beispiel, der sagt sich spontan auf einmal, ach, jetzt, heute habe ich Lust, auf die Gamescom zu gehen.
2: Nee. nee. Ich überlege mal, ob ich mal zu den zwei Kollegen hier äh, nach Köln fahre. Aber äh, auf die
3: Gamescom werde ich nicht gehen. Mhm. Bring Kasten Bier mit. Äh,
2: wir, wir, wenn wir uns in Köln treffen, warum soll ich da Bier mitbringen? <lacht>
0: Äh, damit wir es nicht bezahlen müssen.
2: <lacht> ach, so, ach so, okay, okay. Dann lade ich euch auf ein Bier ein. Ist okay.
0: Ja, auf ein Bier ist ja nicht viel in Köln. Das kostet 2 Euro genau. und ähm, macht einen Schluck aus. <lacht> also,
3: also wenn das noch 2 Euro kosten würde, das, ich glaube eher, dass man da mittlerweile locker bei 2,40 äh, standardmäßig ist. Und je nachdem, wo man hin, hingeht, noch, ist es ja. sogar noch ein bisschen mehr. Äh, weil auch. man kriegt ja auch keine 0,2er mehr. Nee, aber davon abgesehen zur Sonntagsfrage, ich finde äh, tatsächlich, ähm, wenn du das auf jeder anderen Website gemacht hättest, äh, vom wegen altes Publikum, äh, bei der GameStar hätte es nie im Leben 9% gegeben. Das wären 3%.
0: Aber also momentan 9%, es ist wie gesagt noch Sonntagabend, also da wird sich nichts mehr drehen. Die Frage, die wir bis noch gar nicht genannt haben, war: Geht ihr auf die Gamescom? Und äh, Aber das konnten sich unsere schlauen Hörer natürlich schon ableiten. Damit haben wir das auch geschafft. Und jetzt kommen wir zum Hauptprogramm. Wir erinnern an die 499 Folgen zuvor. Und Christoph hat versprochen, dass er die 100 besten Momoka fährt. Also nee, das hatten wir ja schon zum Glück für Christoph. Also machen wir eine lockere Runde. Mal sehen, ob das klappt. An was erinnern wir uns denn so? Die Folge 1, wir haben es gerade schon gesagt, hatte noch keinen Einstiegsgag. Und jetzt ist Christoph mit seiner Anekdote dran, die er im Woschka schon mal erzählt hat. <lacht> also im 200. Woschka, also wer das nicht weiß, äh, im, im Woschka Nummer 200 vor einigen Wochen war Christoph schon mal zu Gast zusammen mit dem Dennis, weil wir da eben jenes Jubiläum gefeiert haben. Aber Einige von euch sind ja nicht Premium-User oder haben den verpasst, unentschuldigt. Und darum darf jetzt Christoph das nochmal erzählen.
2: Ja, ich mach's kurz. Auf jeden Fall war die Absprache, beziehungsweise du hattest, boah, ich hatte gerade im August angefangen und die Idee mit dem äh, Momoka, die stand von Anfang an im Raum. Die hattest du schon, glaube ich, was länger, dass wir montags uns äh, quasi sofort nach der RedConf, wenn wir die Themen der Woche kennen, Sofort, ohne das Ganze irgendwie umzubauen, Die setzen uns einfach da, wo wir sitzen, an den Laptop und zeichnen maximal 10 Minuten einen kurzen wo äh, Podcast auf, in dem wir Hallo, liebe User sagen und äh, diese Woche erwarten euch XYZ, was wir gerade eben gemacht haben oder was ihr gerade eben gemacht habt. Das sollte es auch schon wieder gewesen sein. Äh, Im Text unter dem ersten Podcast steht auch drunter 10 bis maximal 15 Minuten. Aber in den Kommentaren hattest du ja nach der Frage, ob das jetzt, wann der Podcast jetzt das nächste Mal kommen wird, hast du ja auch geschrieben, unser Ziel ist definitiv Vormittag. Ich denke, so 10.30 Uhr bis 11 Uhr sollte realistisch sein an einem normalen Montag. Ey. Ey,
0: das schaffen wir in jedem Jahr mindestens einmal, ja? Und zwar, wenn wir ihn voraufzeichnen. Ja, aufzeichnen. Genau, morgen früh zum Beispiel, ne?
3: <lacht> ja, nee, Moment, ja, Moment mal, da muss man aber noch dazu ergänzen, das dürfte noch nicht die Zeit gewesen sein, wo wir Montag um neun, sondern eher um zehn <lacht> angefangen
2: Es sollte auch gar nicht geschnitten werden, Stand, da wird ungeschnitten rausgehauen. Das ähm, ja, ist ein auch Wunschdenken.
0: War ja mein genialer auch, Plan. alles ganz locker gemacht wird. Ja. Mhm. Wer hatte diesen Plan? Das war bestimmt der Benjamin, oder?
3: Ja, genau. Ja, also zumindest die Idee mit, äh, wir nehmen auf da, wo wir sitzen, also so direkt vom Thron aus, das hätte schon von mir sein können.
0: Aber warum haben wir das dann dann im Prinzip dann sofort wieder zu den Akten gelegt? Da muss es doch Gründe gegeben haben, oder, oder war es einfach? Ja, du hattest du hat, du hat, du einfach viel Redebedarf. <lacht> Okay, also Ja, ich glaube, weiter erklären müssen wir es nicht, ne? Also ich bin schuld und ihr habt dazu nichts beigetragen. Ihr hättet, ihr hättet es ja auch verweigern können. Ihr, ihr habt ja auch allein Podcasts aufgenommen. Die waren ja auch länger als 15 Minuten. Ja, aber da haben wir öfter auch schon mal unter 15 Minuten geschafft, glaube ich.
2: Und äh, da war ja schon das war ja schon alles gesetzt. Also die, die Form des Woschkas, des, äh, ich sage mal Woschkas, die Form des heutigen Momokas hat ja sehr früh schon äh, Formen angenommen. Also wenn man sich mal, wenn man sich mal ein bisschen durchklickt durch die alten Folgen, Userfragen kamen sehr früh dazu. Ja, 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 das Ich glaube, stimmt. In Folge 2 hat es mich schon dazu aufgerufen. Und so ein bisschen dieser generelle Ablauf. Was haben wir zuletzt gespielt am Anfang? Dann die Vorschau, dann die Userfragen, all sowas, das wurde schon sehr früh, das hat sich alles sehr früh etabliert. Ja, ja, ja. Und das kriegst du einfach nicht in zehn Minuten rein. Also
0: nee, ja, das ist mal unabhängig
2: davon, ob du allein schon 15 Minuten über deine Wochenendspielerlebnisse berichtest oder nicht. Aber auch äh, Benjamin,
0: und ich habe das nicht geschafft. Nee, das, das war einfach eine irreale. Es, es war halt, die Annahme, glaube ich, war, ja, wir schaffen quasi so ein Billig-Content nebenher. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, äh, ja, dass, dass so ein Billig-Content ist vielleicht auch einfach nichts wert. Und dann haben wir es halt zu einem richtigen Podcast gemacht. Es ist dann aber auch teilweise ausgeufert. Wir hatten dann auch eine Phase, da hatten wir dann explizit oder eine lange Phase, ein Thema der Woche nach Möglichkeit. Das haben wir dann irgendwann aber eher in den Woschka verschoben. Und die Userfragen in der Tat in, in Folge 2 war nicht nur der erste Einstiegsgag der unlustigste von vielen, sondern auch der User-Fragen-Aufruf. Ach, so früh dann
1: auch schon. Ich wusste, die kann nun irgendwann dazu, aber das das, das, das hat ja wirklich sehr schnell dann Form alles naja. angenommen. Okay.
2: Jörg, hat du irgendwas geschrieben von wegen, wenn ihr Fragen an uns habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Wobei die ersten User-Fragen halt direkt in der Folge 1 schon kamen. Da, was ich gerade eben sagte, wann denn jetzt mit dem Podcast zu rechnen ist. Und dein geliebter User Admiral Enger, der hat dann auch gefragt, wie es mit dem Kaffee in der Redaktion aussieht, ob wir Filterkaffee oder Pets trinken. Ähm, das war, glaube ich, so die erste Userfrage, nach der wir nicht gefragt
3: hatten. Ja, ja das, kann, das kann durchaus
0: sein. Da ist dann Admira Lange entstanden. Ne? Ja, genau. Ja, genau. ja dann, dann haben wir fröhlich vor uns hingekastet. Die wurden immer länger. Dann gab es zum ersten Mai in Folge 21 gab es die Timecodes tatsächlich. Also bis dahin hatten wir so die Themen lose zusammengeschrieben. Dann hatte irgendjemand die geniale Idee, wir könnten das vielleicht wie alle anderen Podcasts dieser Welt mit einer Angabe machen, während denn das Thema überhaupt kommt. Wer hatte diese Idee? Keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht mehr. In Zweifel was du. Ein,
1: ein User wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> ja, dann das erste Jubiläum dann war der Podcast 50. Könnt ihr euch noch erinnern? Benjamin und Christoph haben den zusammen gemacht. Da ging es vor allem um A Link Between Worlds. Warum das eigentlich? Äh, kommt drauf an. Also je nachdem, welches
3: Datum das war. Weil ich glaube, ich, äh, ich hatte mir ja diese 3DS-Version von Nintendo gekauft, also vom 3DS XL, und hatte die mit äh, nach L.A. Äh, zur E3 genommen. Und dann hat es Christoph die gespielt. Das allergeilste ist, das war der idiotische Kauf, den ich jemals gemacht hatte. Weil ich habe es ja schon getestet, habe es dann privat nie wieder gespielt und ich habe tats hab tatsächlich kein einziges anderes Spiel auf dem 3DS XL gespielt. Nichts. Ich habe hier, hab hier die Konsole rumliegen und ich habe sie nie benutzt. Der Einzige, der Einzige, der diese wirklich ernsthaft mal benutzt hat, war Christoph während des Fluges und das war wahrscheinlich auch nur zwei oder drei Stunden.
2: <lacht> ja, ein bisschen mehr war schon, aber. <lacht> ähm, das muss aber zum Test gewesen sein, das muss passend zum Test gewesen sein, weil Folge 50 muss ja ungefähr ein Jahr nach dem Start im Oktober 2012 gewesen sein und 2014 war dann, als wir zur E3 geflogen sind, du den 3DS mit hattest, das war dann halt ein Dreivierteljahr später.
3: Ja, ist ja egal, aber im Zweifel, äh, ich habe das damals auf jeden Fall getestet und hatte im Zweifel auch äh, mehr dazu zu erzählen, weil mir hatte das wirklich richtig äh, gut gefallen und äh, tatsächlich besser als, äh, also ja zumindest als ein paar von den äh, größeren äh, Releases, die es dazu vorgab.
0: Ja, es tauchen natürlich viele, viele Namen auf. Auch der Julian Minke, den wir jetzt eine Zeit lang als Praktikant hatten. Da können wir uns auch noch gut dran erinnern. Und ähm, interessanterweise, ich hätte jetzt gedacht, wenn ich so durch die Jahre blättere, dass wir die äh, messen und so weiter, weil wir haben ja auch immer wieder Podcasts von gemacht, so mitgezählt hätten. Aber nein, da waren wir immer sauber und haben die nicht in die offizielle Reihenfolge mit aufgenommen. Sprich, was wir gerade für den Woschka geplant haben. <lacht> da haben wir unsere Maßstäbe im Laufe der Zeit äh, verändert. Das werden wir nämlich ganz einfach als Woschka mitzählen. Ähm, ja, was gibt sonst? Es gab auch immer mal wieder Besuch. Es gab in der Folge 60 den zu besuch aber das war dann ein d moka Warum das denn? Weiß das noch jemand? Da war ich auch sehr sicher nicht dabei. Keine Ahnung.
1: Das habt ihr am Anfang der Folge geklärt. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen durchs Archiv äh, gehört. Und es äh, war so ein schöner Austausch bei euch am Anfang. Äh, auch sehr sympathisch, die noch rumpelige Audioqualität damals. Jörg mit so sehr starkem Hall. Oh
0: Gott, die, hat die Soundqualität damals. <lacht> ja. ja. Nur mal Folge 1 hören. Ja. Super. Super, aus dem Klo. <lacht> so mehr, ja. Aber ein großes Klo, wo der Schall auch gut hin und her springen kann. Einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Dienstagmorgen Pod. Und wie dieses Wort zu Ende geht, erfahren Sie mit dem Premium-Paket für 1,79. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ausnahmsweise am Dienstag der Momoka. Am Dienstag wird zum DMOCA. Und das hat einen Grund. Unser Stargast, den wir für viel Geld angeworben haben, heute dabei zu sein, der wollte tatsächlich nicht am Wochenende arbeiten. Und Montagmorgens ist der auch noch nicht wach. Und ich begrüße ihn. Hier ist Gunnar Lott. Vielen, <lacht> vielen Dank für diese Einführung, Jörg. Ich arbeite nicht an Wochenenden, das ist eine Regel. Ich bin ja kein Journalist mehr und kann mir das erlauben. Und du hast es nicht abgestritten, dass du Montagmorgens noch nicht arbeitest. Genau. Ich oh, arbeite ja, genau. überhaupt nur, weil ich Bock dazu habe. Das ist super. Äh, kann man bei dir anfangen? Ge ich, euch, ich verdiene noch kein Geld. Ich, ich, ich kann Texte, Ich auch nicht.
1: <lacht> Spielt ihr euch dann so die Bälle zu oder dann direkt sagst: Was, du arbeitest nicht am Sonntag? Kann ich bei dir anfangen?
0: Ja und äh, wer weiß? Das war ja vor der äh, Zeit, als dann Gunnar und Christian mittlerweile noch weitere Helfer einen sehr erfolgreichen Podcast namens Stay Forever etabliert haben. Oh, ob, ob das noch gilt mit dem Sonntag nie arbeiten? Könnte man, ich kann ja mal Gunnar fragen, ob er wieder in Podcasts Podcast kommen möchte. Und den müsste
2: es aber schon gegeben haben, den Stay Forever zu der Zeit. Ja, den ja, aber, aber, aber so War richtig. so groß
0: genau. So richtig etabliert, genau. Da, darauf lag die Betonung. Äh, in, in Ausgabe 75 äh, gab es einen Stargast. Mal sehen, ob er ihn erkennt. Ja, und heute reden wir über ein ganz bekanntes Weltraumspiel namens Star Citizen und ich bin... I'm actually, David Braben. Um uh, no, 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 you, you are Chris Roberts. I, I, I'm supposed to talk to Chris Roberts, the maker of Star Glider. Right, well, um, a guy called Jeremy Sand did Star Glider, um, but in 1984. Uh, 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 so stop, stop, stop. Hello, David. Uh, great to have you on the line. Hello there. Great to be on your podcast. So um, you just launched the premium beta of Elite Dangerous a couple of days ago. So I, I, I'm wondering, why do you have the time to talk to me? <laughs> um, well, because obviously, I mean, it's great talking to people like you, but
3: it, you know, it, it's out now. We're now working on the next, the next phase, which we're obviously very excited about. But it's, it's lovely to see it all coming together. I'm very proud of what the team have done.
0: Are you able to share any first numbers? how many more players are in the game now? Uh, are there issues with performance well there have been a lot more players in the game now um I think it's another ten um, thousand plus you know from the premium beta have
3: have joined um I think mostly things haven't held up very well. We have seen some problems people with um, lower spec machines than we've seen during the alpha, and it's always good to test that and see the result. You know, and I'm sorry for people who have had a bad experience, but we are improving it very rapidly. But overall, I think it's held up very well.
0: Ja, und zwar der David Braben war zu Besuch. Es ist halt die alte Frage, was macht man, wenn man englischsprachige Menschen im Podcast hat? Das Problem haben wir auch bei den Spieleveteranen ein, zwei mal gehabt und es ist echt schwer zu lösen. Ich habe es das teilweise so gemacht, dass ich dann simultan immer wieder zusammenfasse. Haben wir jemals einen Podcast gemacht, wo wir dann quasi satzweise übersetzt haben? Ich nicht.
3: Also ich, ich hätte äh, das aus Prinzip nicht gemacht, um mir den äh, Aufwand äh, zu sparen. Deswegen habe ich immer deutsche Entwickler äh, genommen. Mit denen hast du dann natürlich nicht das Problem. Äh, nein, weil wie gesagt, ich meine, der Aufwand, der ist da im Prinzip auch letztlich gar nicht mit gerecht, äh, mit nichts zurecht. Ich meine, wenn das jetzt so direkt wie du aus dem Steh greifst, also kurz zusammenfasst, kann man natürlich machen. Aber äh, du willst dann ja auch nicht einen Redefluss äh, da vom, von deinem Gegenüber äh, ständig äh, unterbrechen, äh, zumindest auch wenn es ein bisschen länger geht oder so. Äh, aber ich meine, die allermeisten Gamers Global User, die sind ja im Englischen ganz fit. Ich glaube, der David äh, Brayman ist auch ganz gut äh, akustisch zu verstehen. Der nuschelt nicht und der spricht ja so ein schönes britisches Englisch. Da passt das halt schon.
0: Ja, die, das erste richtige Jubiläum war die Folge 100, die hat der Fabian und meine Wenigkeit gehalten. Das ist Fabian ist ja ist ja jetzt auch nicht der aller wie soll ich sagen gesprächigste und ich freue mich immer, wenn er sich dann bereit schlägen, schlagen lässt, in den Podcast zu kommen. Und dann hat er aber auch immer was Interessantes zu erzählen und wo man beim Fabian sich immer so leicht täuscht, der der spielt ja wirklich viel auch und kennt sich dann auch wirklich aus. Also wenn man ihn mal zum Reden bekommt, dann weiß er eigentlich immer gut Beizutragen.
3: Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine die andere, du, warst Wasser eigentlich gefährlich? Ja, davon kannst du ausgehen.
0: Okay, das war Fabian Knopf. Danke, danke, danke. Das hast du gerade erwähnt, du hast, also Benjamin, du hast dann ja eher auch so deutsche Entwickler dann immer mal wieder vorgeladen oder eingeladen. Da gab es so eine richtige Serie, just um die 200er herum. Äh, Folge 200 hast du den Jan Klose da, 205 den Björn Pankratz. Du sag mal Christoph, findest du die Namensgebung der Piranha
3: Bytes spiele nicht auch irgendwie komisch? Ach, es gibt doch Wichtigeres als Namen. Zum Beispiel zweimal täglich Zähneputzen. Ja genau. Morgens Aronal, abends Elex. Ja, hallo liebe Gamers, Globe-Leser und herzlich willkommen zu einem weiteren montagmorgen podcast Und zwar eine unserer extra langen Ausgaben mit einem Spezialgast. Und das ist heute niemand Geringeres als Björn Pankratz von Piranha Bytes. Hallo Björn. Schönen guten Tag. Ja, sag vielleicht nochmal für die paar Leute äh, bei uns auf der Webseite, die nicht genau wissen, was du bei Piranha Bytes äh, machst, äh, ja, was du da machst.
1: Ja, was mache ich hier? Ähm, ja, ich äh, bin seit Gothic 1
3: dabei bei Piranha Bytes und äh, habe seitdem auch äh, an unseren
0: Spielen von Piranha Bytes gearbeitet. Äh, diverse Sachen, also Projektleitung mache ich hier, äh, Game Design, äh, Story Design, Story Writing, äh, die Püppchen aufstellen,
3: äh, Mission implementieren äh, ja, und diverse andere Dinge noch.
0: Ähm, und in der 213 den Andreas Suika, der ja jetzt äh, eher um die Welt segelt, also der, der hat irgendwie so Timeout genommen, er kann nicht mehr, das hat er auch öffentlich in den Sozialkanälen erzählt, ich verrate da kein Geheimnis. Und jetzt segelt er, aber kommt auf die Gamescom oder nach, segelt er aber gleich wieder weiter und so, das finde ich total cool irgendwie. Hat jemand von euch noch Kontakt zum Andreas? Also ich
3: habe den auch das letzte Mal äh, ähm, dann irgendwann danach, glaube ich, nochmal auf einer Gamescom, äh, äh, habe ich mit ihm noch so ein bisschen gesprochen. Also das Lustige war, man kann sich den Podcast ja auch immer noch anhören, der saß da ja irgendwie oben auf, äh, auf dem Flur und hat das mit dem Handy aufgenommen und er war eigentlich total fertig. Das war irgendwie so kurz vor oder kurz nach dem Launch von The Long Journey yeah, Home. Ja. Äh, nee, super lieber Kerl ähm, auf jeden Fall, aber das mit der Weltreise, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Ich hab's
0: Na Weltreise nicht, aber er, er segelt halt und er macht halt jetzt gerade, also er, er macht ein Sabbatical quasi, das war... Das war so Ja, sei, sei, sei ihm auf, auf, auf jeden Fall
3: gegönnt, aber äh, ich habe mich bei Facebook so ein bisschen zurückgezogen, bin da angemeldet und deswegen kriege ich von solchen Sachen am Ende tatsächlich so wie gar nichts mehr mit.
0: Long Journey Home passt eigentlich richtig gut in den Podcast in einer Woche, wo ich ja schwerpunktmäßig Starfield testen darf, ähm, weil es ja auch so diese Science-Fiction-Thematik hat, auch so ein bisschen an Star-Flight und so weiter anknüpft, aber gleichzeitig so Roguelike-Elemente hat die es ja vielleicht auch in Starfield gibt, wenn man so zuhört, was der Todd Howard schon so erzählt hat und das verschiedene Spieler nicht unbedingt dieselben Erfahrungen machen werden an genau denselben Stellen auf demselben Planeten. Ähm, passt eigentlich ganz lustig gut gerade, lustig gut, naja. Ähm, ja, und dann kommen wir schon in den Bereich, wo wir über Abschiede reden mussten. Und zwar verließ uns in Folge 219 mit dem Titel Abschied tut weh, ein gewisser Hagen Geritz? Wie kann das denn sein? Du bist doch da, Hagen. Zeitreisen, äh, Paradoxen, äh, hat
1: das wieder der M. Night Shyamalan geschrieben und eigentlich bin ich schon von Anfang an tot.
3: Ich hätte jetzt eher gedacht, so, äh, niemals geht man so ganz oder so. Jetzt ohne Quatsch, das
1: war damals mein Abschied als Praktikant. Und dann bin ich ja Game of Global zum Glück äh, erhalten geblieben Im Folge. Weiter als erster äh, freier Redakteur.
2: Also ganz weg war du ja wirklich nie. Ne? Also du hast ja direkt danach, glaube ich, auch als freier weitergemacht. Ja,
1: eine kleine Pause war so dieses Übliche, nur dass Jörg äh, nicht verabschiedete und sagte, dann melde dich auch mal, wenn es wieder passt mit dem Studium nebenher und so. Und dann hat es aber doch mal eine Mail von ihm gebraucht, dass, dass wir mal die ersten Aufträge wirklich äh, auf den Weg gebracht haben. Und dann bin ich aber auch dabei geblieben. Zum Glück.
0: Abschluss macht ist eine ganz gute Idee erstmal und dann. <lacht> und der nächste Abschied kam bestimmt in Folge 232.
2: Äh, das war kurz nach Hagen, ne? dann war es Benjamin.
0: Genau, tschüss Benny hallo Dennis, hier ist es in Folge 232. Hast du noch Erinnerungen dran, Benjamin? Also
3: an den äh, Podcast habe ich tatsächlich keine äh, großartigen Erinnerungen, keine Ahnung, über was wir da geredet haben. Ähm, ich kann mich eher an den Podcast zwei Wochen vorher, wo wir das öffentlich bekannt gemacht haben, erinnern. Äh, ich glaube, überschrieben war er mit... Irgendein Spiel kommt und Benjamin geht. Achso, Ach Bla Bla nee, Blade Runner war es. Blade Runner äh, kommt, das war der, der Nachfolger hier, der zweite Film im Kino und ich äh, gehe weg, ja. Und dann einer der meistkommentierten Podcasts, glaube ich, von uns.
1: Ich habe die Zahlen hier, wie viele Kommentare da bei dir waren. Und dann äh, später, wenn ich jetzt vorausgreifen war, darf, dann beim Christoph ist die Frage, möchtest du die Antwort wirklich wissen?
0: <lacht> wer war beliebter? Jetzt wollen wir es wissen. Benjamin hat selbst auf den Tisch gelegt. Also, wie viele Comments haben bei Benjamin geweint?
1: Ich sage mal, wer beliebter ist, ist das ja nicht die 1 zu eins die Metrik? So jetzt offiziell, aber unter der Hand natürlich. Also bei Benjamin waren es damals 279 Kommentare. Okay. Und als es dann hieß, mit dem wunderschönen Folgentitel vollgefuttert vom Grillfest und Christoph macht Schluss, weil nach der Wichtigkeit der Information geworden ist. <lacht> ja,
2: ja, Blade Runner und so, ne? Ja. <lacht>
1: äh, beim Christoph waren es 327 Kommentare. Also Pi mal Daumen 50 mehr.
0: Das, ähm, das hängt aber mit der, mit der Comment Inflation zusammen. Das ist ja, weißt du, 279 Kommentare drei Jahre äh, zwei Jahre vorher, das war einfach mehr wert als 327. Inflation und so, ne? Genau, das muss man so verrechnen, dann waren es <lacht> gleich viele. Und jetzt aber, Hagen, wie viel waren es denn bei deinem Abschied als Praktikant?
1: Achso, das habe ich ja nicht für so weltbewegend gehalten. Da habe ich, hab ich jetzt nicht nachgeschaut.
0: Ja. 680.
1: Wenn ich da die 100 geknackt habe, bin ich stolz. So.
0: Christophs Abschied war dann tatsächlich gar nicht in einem Momoka, sondern in einem Woschka. Aber in Folge 308 des Momoka haben wir es dann auch nochmal gesagt. Und ich glaube, das war der Momoma Momoka direkt nach einem Grillfest, also zwei Tage später. Und da haben wir es dann auch nochmal verkündet.
2: Genau, genau. Wir hatten gesagt, dass wir auf dem Grillfest habe ich das einigen Leuten erzählt, das hat sich dann, glaube ich, schnell rumgesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir es auch schon sagen. Ja. Und dann, das waren quasi die Ankündigungen wie bei Benjamin auch. Und dann der letzte Podcast war dann der Woschka, wahrscheinlich drei Wochen später etwa. Ich habe eine ich glaube, ich hatte noch eine Woche im Juli noch Resturlaub.
1: Ja, ja, ja. An ja. das Grillfest erinnere ich mich auch noch, weil da habt ihr ja auch, also mir gesagt, du es könnte was frei werden, wie ist denn bei dir gerade die äh, Situation, magst du dich mit bewerben? Ja.
0: ja. es ist lustig, wenn du dich erinnerst, äh, Hagen, du warst ja glaube ich ein halbes Jahr da als Praktikant und waren wir da nicht zusammen so in deinen letzten Wochen dann mal bei irgendeinem Event in Schwabing? Ich bring's nur noch dunkel zusammen, und haben wir auch so
1: Ich glaube, das war äh, Neck mit, ja, ja, auch ja, den, ja, ja. der Playstation-Erfinder, ja, oder der Konstrukteur.
0: Der Journey, genau. Mark Journey, Mark Journey, genau. Bei dem Spiel Neck, genau, oder Neck, oder wie auch immer. Und da haben wir auch irgendwie ein bisschen so gesprochen und ja, und ich glaube, ich habe ja gesagt, ja ich kann dir nicht wirklich empfehlen, so in den Spiele vorne es muss zu gehen aus dem und den Gründen
1: Macht ja niemand mit <lacht> Vernunft,
0: ja. Trotzdem ein toller Job und so. Und dann haben wir aber irgendwie Kontakt gehalten und du hast ja auch weiter geschrieben als äh, Student dann und dann ist es tatsächlich hat zusammengepasst und das war neben dem sehr betrüblichen Abschied vom Christoph, das war natürlich eine absolut glückliche Fügung.
1: Ja. Ja. Auf Mehrerlei Weise. Also, auch mit dem Umzug dann nach München hätte ja so viel schief gehen können, aber weil ich musste ja irgendwie noch, ich, ich war noch in den finalen Zügen von meinem Studium, aber ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen und dann musste ich natürlich auch ab und zu mal runtergurken und zu meinem Glück gar nicht so oft, dass das alles über die Bühne ging. Ja,
0: ja und du hast jetzt tatsächlich fertig studiert und bist tatsächlich Spielesjournalist. Also Wahnsinn. Aber nicht nur bist du uns erhalten geblieben, sondern schon in Folge 313 bist du uns erhalten geblieben. Zumindest haben wir da angekündigt, dass du zurückkehrst. 313, Hagen kehrt zurück.
1: Ja, uh, ist das? ich komme auch gerne mal ein bisschen durcheinander, weil es gibt auch eine, eine, einen anderen äh, Momokar, wo ich nochmal eingeladen wurde und der hatte dann den... den Namen auch The Return of the Incredible Hagen, wo auch manche erst dachten, ah, der, der ist wieder angestellt. Aber später war es ja dann auch wirklich soweit. Und genau, das ist ein Podcast, den habe ich auch gerne in Erinnerung, weil da, den habe ich mit dem Dennis gemacht und der hat dann gefragt, ob ich eine Idee für einen Gag habe. Und dann habe ich mit ihm szenisch nachgestellt, diese fantastische Szene aus Gabriel Knight 2, äh, wo der Gabriel Knight auf die Polizeiwache kommt und sagt, hier, ich, ich Kommissar Leber, kann ich den haben? Und die verstehen ihn halt alle nicht in der deutschen Variante, weil sie ja Bayerisch sprechen und äh, eher Hochdeutsch. Und das ist natürlich inkompatibel in beide Richtungen offensichtlich. Und da war natürlich Dennis, der Bayer, und ich. der ja. äh,
0: da kann ich genau. mich sogar noch dran erinnern. Der war sogar lustig, fand ich. Hallo? Ja, wollen Sie was von mir? Conny eine Helfer. Guten Tag. Sind Sie ja der
2: Chef von's Ganze? Na, bin ich leider nicht. Schä war's. Aber was wollt's denn jetzt von mir?
1: Na, super. Äh, Langer? Jörg, Langer? Äh, ist der hier? Und was wollen Sie jetzt von dem, wenn ich fragen darf? Äh?
2: Ist der schwerhörig oder was? Wer. Sie. Sind.
1: Was? Ich? Oh! Ja! Richtig, ich, Hagen Geritz, Redakteur. Verstehen Sie? Artikel zu spielen. Das bin ich. Ja,
2: okay.
0: Du Jörg, da möchtest du auch eine Spiele für Kaffer. Ja, und so verstrichen die Jahre. Wir wurden immer reifer und ähm, klüger und ähm, haupthaariger.
1: Und ähm, das ist so die Haupthaarverteilung auf die Gesamtredaktion gesehen, ja.
0: <lacht> und ja, ich weiß nicht, was für eine Mähne Christoph heutzutage hat, vielleicht, oder auch nicht. Es werden auch weniger, es werden weniger. dann hat Viel, sich vieles, sei, vieles
3: sei auch nicht mehr zu holen, ne?
0: Richtig. Die Spezialthemen sind dann eher, und auch so, so besondere Gäste, sind auch eher dann in den Woschka gerückt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch immer wieder User im Momoka hatten. Teils aus äh, Weihnachtsaktions-Spender-Goodie-Gründen, teils auch... Einfach so. Ich, ich habe jetzt bei den 400ern ich zwei gefunden beim, beim Durchscrollen. Bei der 459 war unser User und ja auch ähm, Auxiliar-Programmierer Schlammi äh, zu Gast. Auxiliar ist nicht abwertend, aber ähm, der Hauptprogrammierer ist immer noch der Fabian, aber der, der Schlammi... Der Schlammmonster kümmert sich halt äh, unter anderem um das ganze Thema ähm, des Bankeinzugs und auch des äh, Frontends bei uns, oder nennt man das Backend, Backend, genau, Backends. Und äh, ist da wirklich ganz wichtig immer dabei und ist ja auch noch einer der Hauptarchivare. Und der war eben zur Gast und da, da war ich, glaube ich, schuldhaft abwesend, oder?
1: Genau, de deswegen durfte ich den führen. Und da hat mir der Schlammonster ja auch einen äh, ganz fantastischen Buchtipp gegeben. Da haben wir uns nämlich auch über Elden Ring unterhalten und die Rolle von George R. R. Martin da drin. Und er meinte dann noch, ah, ich kenne nur ein Buch von George R. R. Martin und das ist gar nicht Game of Thrones. Und ich meinte, ah, ich habe eine Anekdote aus der Entwicklung, die bei FromSoft, die sollten ein Buch von ihm lesen. Und das war auch nicht Game of Thrones. Und in beiden Fällen redeten wir über dasselbe Buch und zwar Fiebertraum oder Fever Dream über. Ein, ein, das beste Flussfahrtschiff der Welt in Nordamerika, auf dem dann Vampire auf die eine oder andere Art, die Unwesen treiben. Das ist ein, auch so ein Schinken von 600, 700 Seiten und da hat er mich neugierig gemacht und ich habe das dann auch gekauft und kann Vollzug melden. Ich habe das gelesen und es war ein ganz fantastischer Buchtipp. Also Fiebertraum von George R. R. Martin kann ich jedem, der so ein bisschen Übernatürliches mag, aber auch so dieses Flair, diese Atmosphäre, diese drückende Sumpflandschaft da in Nordamerika so 1700 rum, 1800 rum. Fantastische Sache, weil ich den Stammmonster im Momoko hatte. Ja
0: und weil ich dich jetzt im Momoka hatte, könntest du mir, wenn du magst, das Buch mal ausleihen. Gerne. Genau, und und auch andere Gäste. Wir haben äh, immer mal wieder jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen über den Tellerrand versucht zu schauen. Ähm, wir hatten einen ganz fantastischen Gast auch aus dem Userkreis in der... Den hatten wir sogar zweimal in einem Woschka, da habe ich ihn, nämlich den Obi Wandi. Das waren beides Momokas. Ich 485 äh, in Television und Co, aber du hattest ihn schon in der 461 mit dem Thema Amiga.
1: Und das Ende der Heimcomputer und das ist natürlich ein äh, schöner Spannungsbogen, den man da machen kann, auch, auch mit einem schönen Gag, wo wir diesen, äh, so einen Amiga-Werbesong äh, einspielen, den er ausgegraben hat, der Obi-Wandi, und auch mit einer ordentlichen Länge, sehe ich gerade wieder. Eine Stunde 13, ach. ach, ach. Den habe ich gleich auch vorher aufgenommen und dann kann man trotzdem, äh, doch, der kam sogar um neun. Ich glaube, der mit dem Schlammonster, den habe ich vorher aufgenommen und der kam dann trotzdem nicht um 10 am Montag.
0: Aber das ist noch so ein Trend, den ich gerne festsetzen würde und damit schließt sich vielleicht der Kreis dieser Nachbetrachtung. Also wir haben ja in den letzten zwei, drei Monaten auch wirklich äh, darauf geachtet, dass die Momokas nicht ausufern und dass so die 45 Minuten das obere Ende sind. Und immer wieder sind wir auch unter einer halben Stunde geblieben. Da hör mal, Christoph, ja, was wir hier so schaffen hm. Ich werde es überprüfen. Ja, Und einige haben sogar an der 20-Minuten-Grenze gekratzt. Wahnsinn, oder? Ja, da hatte die aber sehr viel zu tun, glaube ich. Ja. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären.
3: Also, also, der Christo also Christoph und ich haben es regelmäßig äh, auf 20 Minuten gebracht, würde ich sagen. Ja.
2: ja, das war, wo die User nur auf die Laufzeit gucken mussten und konnten sofort sagen, wer jetzt diese Woche teilnimmt.
1: Ja, bei mir und Jörg ist das Können, wenn der kurz ist. Ja, ja.
0: Bei, bei, bei euch, <lacht> euch war es Arbeitsverweigerung, bei uns ist das Können <lacht> und Schonung der Lebenskraft und Lebenszeit unserer werten Zuhörer.
3: Also, also da ich ja Kaffee getrunken habe, kann von Arbeitsverweigerung nicht die Rede sein.
0: Ja, ja das fand ich jetzt mal ganz erquicklich und äh, in 500 Folgen treffen wir uns wieder, wenn wir uns noch an unsere Namen erinnern können. Ähm, wir haben, oder ihr, na, Christoph weiß ich nicht, was der für eine Woche vor sich hat, aber du, Benjamin und du, Hagen, ihr habt eine ziemlich heftige Woche vor euch auf der Gamescom, ich hoffe aber, dass ihr die mit sehr viel Spaß trotzdem irgendwie rumbringt, ich bin traurig, dass ich nicht mitkommen kann, ähm. Bevor wir zu Userfragen kommen, dazu noch eine kurze Erklärung, warum, wieso, weshalb. Also ich habe nach dem Feststand, wann das äh, Embargo fällt für Starfield und wann wir das Testmuster bekommen und wie viele Testmuster wir bekommen, äh, nämlich eines, äh, habe ich äh, beschlossen nicht zur Gamescom zu fahren, weil das wäre... Einfach schwierig geworden. Ich möchte das Starfield sehr lange testen. Da geht es letzten Endes dann auch darum, dass ich die zwei Tage noch habe, um auch den Test gescheitern auf die, äh, ja, ins Video und auf, aufs Papier, hätte ich fast gesagt, zu bringen. Also, das als Erklärung ist mir nicht leicht gefallen. Das ist meine erste Gamescom, an der ich nicht teilnehmen werde. Und das gilt sogar für die Zeit, als sie noch gar nicht Gamescom hieß, sondern Gamescon, nämlich Games Convention, wo es dann irgendwelche Namensstreitigkeiten gab. Das war ja auch der Grund für diese lächerliche Umbenennung. Ich bin schon auch stolz auf solche Streaks. Und ähm, ja, jetzt war ich weder auf der E3 durchgängig, noch auf der Gamescom, Tokyo Game Show sowieso nicht, ECTS auch nicht. Also alle Streaks sind dahin. Und...
1: Alle großen Imperien fallen irgendwann. Ja, ja.
0: Nee, also fällt mir schon nicht leicht, aber ist halt jetzt so. Und dann haben wir halt gescrambled und der Hagen hat einen Zug gefunden, wo er hinfindet und Benjamin übernimmt das Hotelzimmer und alles wird gut. Ja, und dann kommen wir zum Schluss zu den ja relativ früh eingeführten Userfragen, ich glaube mit Folge 3 kam die erste offizielle Beantwortung oder nach der ersten offiziellen Frage, nach Userfragen. Also, heute dran sind Rainman. Er fragt, wie viele Sondereditionen, Collector, Special, Limited, besitzt ihr privat, grob geschätzt? Und welche ist euer Liebling? Soll ich mal anfangen? Weil bei mir geht es relativ schnell. Ich habe nie
2: groß Sondereditionen gekauft, ähm, eher sogar im Nachhinein noch was dazugeholt, zum Beispiel bei Fallout 3 habe ich mir irgendwann die äh, Voltec Brotdose dazugeholt, also die wurden einzeln verkauft ähm, irgendwann und von äh, Doom, vom 2016er Doom habe ich die Figur hier rumstehen ansonsten äh, fällt mir spontan gar nichts ein was ich groß an Sondereditionen hätte hat immer die Disc gereicht und irgendwann äh, so ab 2016, 2017 bin ich auch dann äh, privat auf Kies umgestiegen.
3: Also ich habe diverse Collectors Editions und sonst was rumstehen, äh, welche mir jetzt die liebste ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir äh, damals äh, zu Skyrim beispielsweise angekauft. Die steht hier neben ein paar äh, großen, schweineteuren Herr-der-Ringe-Figuren, die ich mir idiotischerweise mal gekauft habe. Dummerweise beim Sauron letztens, weil das Poster da abgerissen ist, hat sich von der Wand gelöst und den Helm mit runtergerissen. Äh, natürlich alle Collectors Editions, äh, seit äh, Gothic 3, muss man sagen, gekauft. Bei Gothic 2 habe ich nachher diese Sonderinhalte irgendwie noch nachgekauft. Das hatte ich nicht direkt ja, weiß ich nicht, zu Uncharted 4 habe ich es gekauft, zu äh, äh, Horizon Zero Dawn habe ich sie hier stehen und diverse andere Sachen und tatsächlich auch wirklich selbst gekauft, also das sind jetzt keine, äh, zumindest die, die ich aufgezählt habe, alles keine, die ich irgendwie von einem Hersteller bekommen habe. Genauso diese Pip-Boy-Edition habe ich mir damals von Fallout 4 äh, auch gekauft. Ich habe mehrere zu Dark Souls, äh, also zum zweiten und zum dritten Teil ja, keine Ahnung, welche ist mir die liebste? Ich kann es äh, echt nicht sagen. Ja, vielleicht die schönste, zumindest von der Figur her, ist äh, die äh, von The Witcher 3. Die steht hier tatsächlich nach meinem Umzug zurück äh, in die alte Heimat, äh, um sie besser zu schützen, bei den Karton hatte ich nicht mehr. Den habe ich entsorgt. Äh, und äh, inklusive der, der, äh, der Kunststoffschutzhülle halt und habe das hier schön in so äh, ja wie nennt man das das mit den mit das mit luftgefüllten eingerollt und ich habe seitdem tatsächlich ich habe <lacht> ja ja wie, wie dem auch sei auf jeden Fall das ja luft genau luftpolsterfolie heißt es äh, und äh, ja keine Ahnung habe ich bis heute nicht aufgemacht das steht immer noch äh, so hier äh, irgendwie gestapelt auf anderen Sachen und eine ganze Reihe von Sachen tatsächlich, die hatte ich allerdings zwischendurch meistens schon aus München, wenn ich auf Heimatbesuch war, zurückgebracht zu, zum Tomb Raider Reboot vor, von 2015, diese Blechbox und, ach ja, diverse andere Sachen. Aber tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren äh, habe ich auch so gut wie nichts mehr an Collectors Editions gekauft, weil es halt einfach zu teuer ist äh, oder weil es mir halt einfach zu teuer ist und ich eh keinen Platz habe, das stapelt sich halt hier, ich würde fast sagen, die letzte Collector's Edition, die ich mir gekauft habe, von Edex 2 abgesehen. Das ist vielleicht auch die wirklich allerletzte. Das ist dieses Collector's Edition Bonus Ding zu Red Dead Redemption gewesen. Die sitzen natürlich aus Steuerfluchtgründen, haben die ihren Versand in Irland, Rockstar Games. <lacht> Und das habe ich mir damals gekauft, das steht aber auch hier idiotischerweise im Schrank, ich habe da einmal reingeguckt, da sind halt so ein paar Würfel und äh, so Pokerchips und keine Ahnung was für ein Scheiß drin und äh, ich glaube da habe ich fast 100 Euro für bezahlt oder so, ich weiß, ich weiß es aber nicht mehr.
0: Ja, ich bin eher ein nicht so großer Collectors Edition Sammler, beziehungsweise die Sachen, die mir heilig sind, das waren früher einfach ganz normale Spielepackungen wie Ultima 4, wo einfach schon ganz normal ganz viel Zeug drin war, gedruckte Anleitungen, Gimmicks und so weiter oder bei den Infocoms. Ähm, ehrlicherweise, wenn so Collectors Editions gibt, äh, werden die meistens bei uns auch dann in die Verlosung an User gebracht bei Gamers Global. Ich habe auch schon ein paar lustige Sachen rumliegen. Ich weiß gar nicht, das nächste ist halt manchmal kriegen wir von Herstellern auch so spezielle Presseaussendungen, wo ich dann gar nicht weiß, ist das eine Collectors Edition oder einfach was, was sie nur in der Auflage von keine Ahnung 200 machen halt für irgendwelche deutschen Spielejournalisten. Um, ich habe zum Beispiel diese Filmrolle von Wing Commander 3, Hard of the Tiger hier im Büro noch stehen, aber da ist irgendwie nichts Besonderes drin, sondern da fallen die CDs, die vier durcheinander, weil da einfach halt eine Filmrolle ist, wo halt alles drin liegt, da ist ein Anleitungsbuch drin, da ist äh, ja eigentlich, ist das sieht alles eigentlich relativ regulär aus, also sowas habe ich schon ab und zu, aber ich würde mich echt nicht als Sammler bezeichnen. Und du, Hagen?
1: Ja, bei mir, also ich habe jetzt auch nicht so eine extensive Sammlung wie, wie, wie Benjamin da so von den verschiedenen Sachen. Also gerade bei Figuren bin ich früher mal noch eher schwach geworden. Ich habe auch immer noch den Ezio aus der Edition damals von Assassin's Creed 2. Ich finde, der ist auch echt schön gearbeitet. Ähm, was eigentlich auch ganz schön ist, sind so Konsolenvarianten. Da habe ich auch tatsächlich nur eine und zwar eine Wii U, gebrandet mit Zelda, das war damals zu Wind Waker HD, und ich wollte das Spiel aber trotzdem als physische Edition haben und äh, weil es ja, aber nur mich gab und noch zehn andere Leute, die die Wii U besessen haben, bin ich diesen Code nie losgeworden. Also ich habe den dann bei in der Verwandtschaft, wo ich wusste, jemand die hat, die so nee, haben wir schon. Ich habe es hier versucht im GG Forum zu verschenken. Ich bin einfach immer auf diesem Code äh, sitzen geblieben bis heute. Und ich habe nie gefragt. Ich hätte es genommen. Ich, kannst du immer noch haben? Kannst du deine Wii U? Der wird gültig
3: sein. Wir <lacht> wir haben mit haben, der Wanne ist ja abgeschlossen.
1: Ah ja, der ganze Store ist ja auch zu und alles, ja. Äh, heute, also ich hole immer noch mal zu welche, gerade eher bei Square Enix äh, Titeln, wenn die so schöne Steelbook-Sachen mit alternativen Covern haben, die dann so gezeichnet sind und so. Äh, Valkyrie Elysium war ja für mich da so eine Entdeckung hier beim Testen. Trying a Strategy. Die schönste ist aber, würde ich sagen, äh, The Last of Us 1, die Ellie-Edition, da gab es ja eine Ellie- und Joe edition Das sind ja in diesen Stoffmappen drin, die man so aufhalten kann. Die sticht auch schon raus. Deswegen würde ich sagen, das ist die schönste, die aus Stoff.
3: Ja, die habe ich auch. Natürlich aber mit Joel, ne? <lacht> wie ich das gehört, ja, die fand ich auch ein bisschen enttäuschend, weil sie relativ teuer war. Wobei die allerenttäuschendste, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich habe mir damals die Collectors-Edition zu... God of War 3 gekauft, das war ja noch vor Gamers Global Zeit, 2010 ist das glaube ich rausgekommen, das war diese Büchse der Pandora und da waren dann zusätzlich noch die äh, PS3 Umsetzungen von God of War 1 und 2 und von den beiden PSP Ablegern äh, noch mit da drin. Aber es ist halt einfach relativ billig verarbeitet äh, im Endeffekt. Äh, und vor allem, du hast dann, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Haken kennt den Namen vielleicht, äh, die, diese ist von innen halt mit diesem, äh, das ist im Prinzip so ein Plastikkasten, da ist halt Kleber drauf. Und dann sprühen die da halt so Kunststoffflocken, die wie so, die dann wie so ein Teppich aussehen im Endeffekt drauf. Und das bröselt halt alles so in kleinteilig ab. Das äh, ja. hast du dann alles auf den Discs drauf und so. Äh, naja.
0: So ist das. Vielen Dank an den Rainman nochmal für diese Userfrage. Es gibt noch ein paar weitere. Ähm, vom Selo. Wird es zu Starfield eine Preview im August geben? Oder könnte das Spiel erst im September zum ersten Mal selbst spielen? Auf der Gamescom soll es ja nicht anspielbar sein für Besucher. Also, äh, Preview im August, nein. Ähm, wir testen ja schon. Das wusstest du zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, Zelo. Äh, Spiele erst im September zum ersten Mal, selbst spielen auch nein aus demselben Grund. Und auf der Gamescom soll es ja nicht anspielbar sein. Das ist meines Wissens richtig. Genau. Dann fragt der Marian, am Ende eurer Podcasts ist oft immer ein paar Sekunden Stille, fällt mir beim Hören meiner Podcast-Playlist im Auto auf und denke dann oft, der Player hätte gestoppt und den nächsten nicht gestartet. Haben wir ein geheimes Feature, von dem ich nichts weiß? Oder was ist das, was der Martian meint?
1: Der geheime Hörtest vielleicht. <lacht> Weil eigentlich, wie es sich ja bei uns darstellt, ist das ja einfach, dass der Outro-Song so langsam und besinnlich ausfadet, aber nicht, dass dann noch äh, Sekunden an Stille hinten dran wären. Ja,
0: also unter Umständen liegt es an der Kombination aus Autofahren und Podcast hören, dass du dann schon die letzten fünf Sekunden gar nicht mehr hörst der oder drei Sekunden oder so, aber eigentlich ist da keine extra Stille nochmal. Ich kann aber nicht ausschließen, dass wir da auch mal irgendwie fünf Sekunden Stille dran haben und es gar nicht merken. Also ich... Guck gerne beim nächsten Mal oder auch bei diesem, ob dem so wäre. Dann fragt Captain Metal, die Top 15 der meist erwarteten Spiele der GG-User wird von Half-Life Episode 3 angeführt. Prey 2 und Star Wars äh, 1313 tauchen ebenfalls auf, obwohl die entsprechenden Steckdaten Briefe richtigerweise den Status eingestellt enthalten. Würde es einen großen Aufwand darstellen, die eingestellten Titel nicht in der Top-List erscheinen zu lassen? Antwort, ja. Das müsste man nämlich programmieren. Ähm, also, ja. Also, ja. da Das haben halt Leute immer noch in ihren Listen stehen, die vielleicht gar keine User mehr sind oder die es halt lange nicht mehr gepflegt haben. Dagegen können wir jetzt ohne weiteres nichts machen.
1: Einfach auf der sicheren Seite stehen, irgendwann werden die wieder ausgegraben und kommen doch und dann hat alles
0: seinen Platz. <lacht> dann fragt Maestro64, der heiße Herbst beginnt ja schon im Spätsommer, Nachwirkung Gamescom, Starfield, Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2. Gleichzeitig ist Jörg aktiv rund um die Rettung der deutschen Retro-Gamer. Wie sieht da die Planung überhaupt aus? Was ist denn da die Frage? Ach so, wie die Planung. Hä? Also, irgendwie kann er sich da nicht so ganz entscheiden.
1: Ach. Wie, wie das überhaupt zu stemmen ist, wenn du doch, äh, also, Gamers-Duo auf der einen und Retro-Gamer auf der anderen ja, Seite gar, hast. Einfach. Ja, ganz einfach.
0: Ich gehe ja gar nicht auf die Gamescom. Problem gelöst. <lacht> also, zum Stand, ich möchte das jetzt nicht überspielen oder so. Zum Stand der Retro-Gamer gab es jetzt den ersten Newsletter diese Woche. Und es kommt da, glaube ich, auch gleich noch mal eine zweite. Dann sage ich da noch ein kleinen Text dazu. Dann sagt Mantarus fragenderweise, gibt es Überlegungen, Kurztests in der Newsspalte spalte als Kurs Kurztests und nicht als Tests zu kennzeichnen? Angeklagter Geritz, antworten Sie. Nein,
1: also in der Newsleister. Es ist ja einfach als, als Test Plus, weil es ja ein Testinhalt mit einem Video auch dazu
3: ist.
0: Ja, ja, aber das verbittert ja manche äh, Zuhörer, weil sie einen Test Plus erwarten, also einen richtigen Test und nur einen Kurztest bekommen. Ich glaube, wir haben Probleme mit den Kurztests. Also mein Kurztest von Blasphemous 2 war kein Kurztest. Ich habe da acht ja. Stunden für gespielt und ich saß drei oder vier Stunden an dem Test. Das ist doch kein Kurztest. Da sind wir ein bisschen Opfer unserer Ehrlichkeit oder unserer ja, Unterscheidungsphobie. Äh,
1: ja, oder auch, dass wir da halt dann doch auch immer Liebe reinstecken Qualität, genauso von Benjamin, das Atlas Fallen, also da steht Ja, das Atlas Fallen, drunter, da, da, ja.
0: da, das war aber ein bisschen anders, oder Benjamin, da hast du das eh getestet und äh, ich wollte halt nur einen Kurztest bezahlen, ich wusste aber gar nicht, dass du das für einen anderen machst, aber du hast dann wahrscheinlich zugesagt nach dem Motto, naja, Kurztest ist ja auch nicht so viel Aufwand im Machen wie ein richtiger und hast dann halt gemacht, aber auch, der war mit dem Wissen, glaube ich, eines richtigen Tests gemacht, oder?
3: Also mit dem, Wissen, mit dem Wissen eines richtigen Tests würde ich auf jeden Fall sagen, dafür habe ich es ja mehr als äh, lang äh, genug gespielt, äh, aber äh, davon abgesehen, äh, ja, also ich hätte mich natürlich für Gamers Global jetzt auch ein bisschen äh, knapper fassen können, das Video kürzer machen oder keine Ahnung was. Aber ich weiß halt nicht, was der Sinn äh, daran sein soll. Soll ich dann behaupten äh, oder so tun, ich hätte es für Gamers Global nur äh, fünf Stunden gespielt äh, und tatsächlich habe ich es beinahe durchgespielt?
0: Nee, nee, also ich bin, ich bin ja mehr als zufrieden mit diesem langen Kurztest. Ich habe da ja auch ein bisschen Streit mit einem User deswegen, der meinte, weil keine Wertung drunter steht, äh, wäre jetzt gezwungen zur Konkurrenz zu gehen, was ich jetzt ausgerechnet bei diesem Test äh, wirklich völlig daneben fand, weil es eben ein 8 Minuten Testvideo ist, wo du sehr ins Detail gehst. Uh, nee, nee, also ich wollte nur das nochmal für die User quasi darlegen, aber generell haben wir nicht vor, sie quasi noch weiter abzuwerten, rein vom Wording her, indem wir jetzt da noch unterscheiden und ehrlich gesagt, mir ist es auch gar nicht so wichtig, ich glaube eher, dass wir vielleicht aus den Kurztests unsere normalen Tests machen sollten, dann haben wir auch Zeit für die drei, vierhundert Stunden Monster im Jahr, aber das ist noch eine Überlegung und keine Entscheidung oder Entscheidungsvorlage. Ja und dann fragt noch Soka, ähm, ihr schreibt zur Retrogabe, dass ungefähr 80% des Inhalts eines Hefts aus den lokalisierten, äh, lokalisierten Artikeln des englischen Hefts bestehen und 20% komplett neu erstellt werden, wisst ihr, ob Artikel auch schon den umgekehrten Weg gegangen sind, also für die deutsche Ausgabe erstellte Artikel lokalisiert in den englischen erschienen? Nee, davon weiß ich nichts. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Ich weiß allerdings, dass die äh, CT ein- oder zweimal schon deutsche Retro-Gamer-Artikel quasi dem Heft entnommen und dann selbst nochmal gebracht hat. Zuletzt war das bei äh, der Siedler-Titel-Story der Fall. Von vor einigen Heften. Das hätte ich mir sogar deutlich öfters gewünscht, weil ich war immer ein bisschen traurig, dass bei der CT und anderen Heften des Heise Verlags irgendwie die Retro Gamer jetzt nicht groß, ja, erwähnt wurde oder gar beworben wurde. Das wäre vielleicht nicht schädlich gewesen. aber ob auch der umgekehrte Weg quasi in der englischen retro -Gamer gegangen worden ist. Da hätten die aber fragen müssen, weil wir zahlen denen ja Geld für ihre Lizenz. Das heißt ja nicht, dass die auf einmal äh, originäre Artikel von uns benutzen dürfen, so ohne weiteres. Und News zu retro wird es zu gegebener Zeit äh, natürlich geben. Da ist alles im Fluss. Ich verpasse es leider auch ein, zwei Termine auf der Gamescom, die ich aber schon größtenteils umgelegt habe. Und ähm Wer wirklich up-to-date bleiben möchte, wer auch Lust hat, uns da zu unterstützen mit wahrscheinlich einer Weiterführung der englischen Retro-Gamer, der möge doch bitte sich auf äh, gamersglobal.de slash retro für den Newsletter anmelden. Ja. Dann sind wir hiermit am Ende des jetzt auch nicht gerade zehnminütigen Jubiläumspodcasts. Ich danke euch für eure Geduld, also vor allem Benjamin und dem Christoph. Ich danke aber auch dir, Hagen, dass du dir am Sonntag Zeit genommen hast dafür. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, Christoph, Ja. dir alles Gute. Ich hoffe, Dankeschön. wir hören uns mal wieder. Ja, spätestens zu 1000, ne? Ja, oder vielleicht auch schon zu, 600, Elf Jahren. zu 666, die kommt etwas früher. Vielleicht sieht man sie ja auch mal wieder. Dann müsstest du ein Grillfest veranstalten. Ja.
2: Oder du müsstest nach Köln kommen, zur Gamescom. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Also an
0: mir scheitert es nicht. An dir scheitert es nicht, das ist doch meine Aussage. Ja. Und Benjamin, wir hören uns eh ab und zu und sicherlich auch wieder in einem Podcast, wenn es anbietet. Und, ja, dann und
1: mich musst du schon oft genug sehen und hören. Ja,
0: jetzt, jetzt zum Glück <lacht> ja mal vier Tage nicht, aber
1: <lacht> Ja, aber ich bin auch guter Dinge, was wir vorhin erwähnt haben, bei äh, 500 Folgen später, dass wir auch zusammenkommen und noch die Namen von allen wissen. Also auf jeden Fall danke, Kurt, danke, Boris, danke, Jürgen. War ein schöner Podcast.
0: Ich heiße Jörg, du Idiot. Und ja. äh, genau, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es hier echt sehr heiß, also mir geht das langsam auf die Birne und insoweit eine schöne Woche wünsche ich allen und uh, auf Wiederhören, auf Wiederhören, bis demnächst, tschüss,
1: tschüss.
0: Das
3: war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.